0: Так, сегодняшняя тема у нас будет глава Газина. Может быть, вы помните, в прошлый раз мы говорили о заповеди написания свитка Торы, который следует из Книжия: «Запиши слова этой песни» и так далее. И будет эта песня свидетельство мне в еврейском народе. Как объясняется эта заповедь, речь идет о необходимости записать на свитке всю Тору, которая в себе содержит в том числе и слова этой песни. Что за песнь? Следующая глава Газина. Это последняя ария Моисея, если можно так выразиться. Последнее его о, весьма красноречивое обращение к еврейскому народу, последнее напутствие перед его уходом. В следующей главе прозвучат весьма лаконичные, изложенные благословения каждому из двенадцати колен Израиля. А в главе Газину звучит песня, которая начинается со слов, в которых Моисей призывает свидетели небеса и землю. те небеса, и буду я говорить, Слушай, земля, слова уст моих». Газину буквально... «Поверните ухо». То есть так обращаются к кому-то, стоящему рядом. Моисей обращается к небесам в первую очередь. И с таким вот обращением, потому что, на самом деле, небеса ему ближе, чем земное. Для его уровня небесное гораздо ближе, чем земное. Вот во взаимоотношениях с земным у Моисея были некоторые сложности. Для этого, на самом деле, ему нужен был его брат Таарон, а с небесным Моисей запросто общался. Но ну, так вот, слова о Моисея сопровождаются вот таким вот обращением к небу и земле. Их он призывает свидетелей союза между Всевышним и еврейским народом. Зачем Моисею нужны свидетели? Зачем вот в этот момент напоминания о союзе, заключенном между Всевышним и еврейским народом, Моисей призывает небеса и землю свидетели? В Сифре содержится следующее объяснение, вернее, следующий ряд объяснений этому феномену, скажем так. Первое. Моисей говорит, внемлите небеса, обращается к небесам, потому что Тора была дана с небес, и следует, я подкрепляю еще эту мысль цитата, «Вы видели, что я говорил с вами с небес, и слушай, земля, слова уст моих». Моисей обращается к земле, поскольку евреи, получающие Тору, находились в этот момент на земле. Итак, Тора была до нас небес, евреи стояли на земле, и стоя на земле, получая Тору, они провозгласили свою готовность исполнять данные заповеди Торы, в таком единодушном кличе, скажем так, на Севенишма, сделаем и услышим. Поэтому Моисей призывает небеса и землю, свидетели этого завета, этого союза. Другое объяснение, как продолжается там же в Сифре, «Азина Шамая» Моисей взывает к небесам, призывает к небесам свидетеля. Почему? Потому что евреи впоследствии не исполняли некоторые заповеди, исполнение которых так или иначе связано с небесами, с небесными телами. Например, дается следующий пример, установление високосных лет или определение новомесячья, и то и другое осуществляется благодаря, или, по крайней мере, с применением некоторых астрономических расчетов, то есть некоторые небесные сущности оказываются задействованы при исполнении этих заповедей, заповеди, которыми евреи впоследствии пренебрегли слушай земля. Почему земля призывается в качестве свидетеля? Потому что евреи впоследствии отойдут от соблюдения тех заповедей, которые связаны непосредственно с землей такие, например, как такие заповеди, как лекет, если земледелец в процессе уборки урожая роняет колоски, он не должен их подбирать, он должен оставить их для бедняков. Если он перед тем, как увести собранный урожай, забывает некоторое небольшое количество снопов, он тоже не должен за ними возвращаться, должен оставить их для бедняков. Это называется шихаха забытая. или заповедь пейя о том, чтобы полностью не сжинать урожай поля, оставить а край поля. Слово пейя, скажем, во множественном числе звучит как пейис, то есть этим же словом, означаются края нашего волотяного покрова на голове, на висках. Так вот, в данном случае, в сельскохозяйственном смысле, речь идет о несжинаемом крае поля, который тоже должен быть оставлен для бедняков. Трумейс – необходимое приношение, часть дохода, которую необходимо было приносить в качестве подношения. Десятины Шмита, то есть соблюдение субботних лет, или Йойвелл – соблюдение юбилейного года. Это те заповеди, которые непосредственно связаны с землей, с работой на земле. Евреи, к сожалению, отошли от соблюдения. Этих заповедей пренебрегли этими законами, и поэтому Земля, как заинтересованное лицо, приглашается в свидетеля. Это второе объяснение, почему небеса и земля привлекаются в качестве свидетелей. Третье объяснение там же цифры. Другое объяснение почему небеса привлекаются в качестве свидетелей, потому что они перестали соблюдать все заповеди, которые были даны им с небес и связаны с, с небесами, и перестали соблюдать все заповеди, которые даны им для исполнения на Земле, а связаны с Землей. Поэтому и небеса, и земля призываются в качестве свидетелей. Это третье объяснение. И далее приводится следующее рассуждение, которое скорее не является дополнительным четвертым объяснением, а является рассуждением как бы общего порядка, соотносимым со всеми тремя выше приведенными. Звучит следующим образом: Значит, мы еще призвал двух свидетелей, которые бессмертны, которые существуют вовек. Он сказал: Я человек из плоти и крови, завтра я умру. И если они захотят сказать, что мы не получали Тору. Кто придет, чтобы их опровергнуть? Поэтому он призывает э, таких вот двух нечеловеческих свидетелей, которые существуют вечно, которые в любой момент подтвердят, да, было дело, господа Рабиновичи, не смейте отпираться. Так, давайте разберемся с тремя объяснениями, с которыми мы с вами только что э, познакомились. Значит, Во-первых, не обратили ли вы внимания на некоторую проблему? Не бросилась ли вам в глаза некоторая странность вот в этих трех объяснениях? Давайте еще раз их суммируем. Значит, первое объяснение говорит о том, небеса и земля были призваны свидетелями. Почему? Потому что Тора была дана с небес евреям, которые стояли на земле. Второе объяснение. Небеса и земля были призваны свидетеля. Почему? Потому что евреи впоследствии отошли от соблюдения некоторых заповедей, которые как бы, связаны с небесами, и также отошли от соблюдения некоторых заповедей, которые связаны с землей. Третье объяснение звучит следующим образом. Небеса и земля признаны свидетели, потому что они отошли от соблюдения всех заповедей, которые связаны с небесами, даны им с небес, и всех заповедей, которые им даны для соблюдения на Земле. Вот второе и третье, они как-то несколько странно сочетаются, звучит, ну, мечты вроде повторения. настолько явно оно звучит, что в некоторых изданиях цифры, позднейшие редакторы, посчитали необходимым включить третье объяснение в скобочки, как бы намекая на возможную ошибку. Там, так древних переписчиков, может быть, вкралась ошибка. Может быть, действительно, это третье является избыточным. Да? Однако Рэбе в своем объяснении говорит, что это неверно, это не может быть, потому что, во-первых, в древних рукописях сифры записаны именно таким образом, и в самых первых изданиях именно таким образом все и пропечатано. значит, Ошибка здесь исключена, надо только разобраться, в чем различие между вторым и третьим объяснением. Но это не единственное, с чем нужно разобраться. Хотя третье объяснение звучит как некий повтор, или, по крайней мере, второе друг друга вроде бы дублируют на первый взгляд. Кроме того, второе объяснение, которое, как бы сказать, не, не имеет такого общего характера, отдельно выделяются по отношению к небесам выделяются те заповеди, соблюдение которых связано с небесными объектами, скажем так, отдельно выделяются заповеди, соблюдение которых связано с землей. Получается, что в отношении позднейших нарушений евреями вот именно этих заповедей свидетели призывается один из этих двух свидетелей. С этим проблема, потому что в суде значимость могут иметь показания лишь как минимум двух свидетелей, согласно закону Тора. Кроме того, у нас возникает проблема еще более общего порядка, а именно целесообразность этого свидетельства вообще. Зачем Моисей призывает Небеса и землю свидетели. Для чего в данном случае необходимы свидетели? Какой значимости это добавляет союзу, который заключен между еврейским народом и Всевышним? Всевышний даровал нам Тору, Всевышний заключил с нами союз. Мы об этом себе напоминаем, но если не ежесекундно, то, по крайней мере, очень часто. Мы начинаем нашу дневную жизнь каждый день с благословения. Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который выбрал нас среди всех народов и даровал нам свою Тору. В каждом благословении, которое мы произносим перед исполнением какой бы то ни было заповеди, мы опять-таки благодарим Всевышнего, мы говорим, благословен ты, Бог Всесильный наш, Владыка Вселенной, Который осветил нас своими заповедями и заповедал нам то-то и сё-то. В чем целесообразность? призывания небес и земли в свидетеля только потому что то распустилась с этих самых небес к нам на надлежащую землю, поэтому их нужно призывать свидетеля это не очень понятно. Но на это непонимание а по крайней мере в определенной степени нам может дать ответ объяснение раши гласящее, что Моисей не просто так призывают небеса и землю, свидетели для позднейшей дачи показаний, а тем самым устанавливается определенная, ну, как бы сказать, система взыскания и поощрения, что ли, при которой вот эти самые свидетели, они и будут в первую очередь вот инструментами поощрения или взыскания. Что если евреи будут достойны, то есть будут соблюдать закон, будут верны союзу со Всевышним, эти самые свидетели придут и вознаградят их. Виноградная лоза даст твой плод, земля принесет свой урожай, небеса изольются, зальются, росою и дождем и так далее. Если же евреи будут достойны наказания, не будут исполнять закон, не будут верны союзу, который они заключили со Всевышним, то придут эти самые свидетели, не просто для дачи показаний, не просто для того, чтобы напомнить, ага, был союз, а, как говорится, их рука будет первой на евреях, подлежащих наказанию, и будут затворены небеса, и не будет дождя, и земля, Земля не даст свой урожай. То есть получается, что Моисей, призывая небеса и землю свидетели, на самом деле включает их в качестве действующих лиц вот в эту самую систему поощрения и наказания. И обращение к небесам и к земле в момент напоминания евреям о союзе заключенном со Всевышним, в общем-то, задает своего рода острастку, и глава Газина очень часто читается накануне Ем-Кипура между. Новым годом Рожашана йом между судным днем, между днем начала суда Рожашана и днем искупления йом Кипуром. И такое вот ежегодное прочтение в надлежащий момент, оно в общем, создает правильное, такое трепетное настроение укавящихся народных масс Но мы не можем сказать что весь смысл такого вот воззвания к земле и небесам заключается в страстке. Потому что страх перед наказанием и ожидаемое воздаяние за благие дела не может быть единственным мотивом нашего служения. И на самом-то деле не должен быть главным мотивом нашего служения. Как написано в Перкиове, не надо служить Всевышнему, как рабы, которые стараются лишь за, за вознаграждение. Это лучше, чем вообще не служить Всевышнему, лучше, чем вообще не исполнять. Пускай человек хотя бы из страха удерживается от нарушения каких-то запретов и хотя бы ради грядущего вознаграждения сподвигает себя на какие-то благие дела. Но это, скажем так, не, не очень высокий уровень служения Всевышнему мы должны служить Всевышнему из-за любви и трепета, и страха. Но страх перед наказанием является очень низким уровнем вот, страха и трепета. Конечно, лучше, чем ничего, но это не бог весь какой высокий уровень. В определенных ситуациях острастка или такое позитивное стимулирование могут быть очень полезными. Например, человек чувствует за собой определенную вот, склонность, неудержимую тягу к чему-то запрещенному или непреодолимую лень в отношении исполнения каких-то предписаний и ему недостаточно бывает своих скажем так естественных ресурсов для того чтобы преодолеть либо эту тягу не нужно либо эту Опять-таки, ненужную лень. Тогда ему острастка с одной стороны, или стимул с другой, посуд с другой, могут помочь. Но это не является универсальным средством, скажем так, общего назначения. Это не является фундаментом, основой нашего служения. Значит, вдобавок к этому смыслу, о, кнуте и пряники, должны быть какие-то еще глубинные смыслы у вот этого многозначительного обращения Моисея к небесам и к земле. Так вот, в одной из бесед Ребо объясняет что, обращаясь к небесам и земле, мыши обращается к соответствующим, скажем так, сущностям не только, или, может быть, даже не столько вовне людей, а к небесам и земле, существующим в душе каждого из нас. В символике Каббалы и философии хасидизма термин Шамаем – небо, небеса – соотносится с внутренними силами нашей души. Десять внутренних каналов нашей души, которые происходят от и связаны с высшими сферот, силами, каналами трансформации Божественного Света, которые разделяются на две группы, на два уровня. Три силы интеллекта, Хохма, хохмабинадас, и семь так называемых мидос, мер естества, которые раскрываются в чувствах и эмоциях хэсэд, гвурэ, и так далее. Вот этот уровень внутренней структуры нашей души обозначается термином Шамай, небеса. Земля соотносится, с одной стороны, с тем уровнем, который можно характеризовать как более низкий, что ли, или, правильнее его, наверное, назвать, более внешний. Наше земное – это уровень раскрытия, проявления нашей души. В чем наша душа себя проявляет в этом мире? Она себя раскрывает через речь и действия. Это два так называемых одеяния нашей души, два из трех одеяний нашей души. Существует еще одно одеяние, а именно мысль У нашей души три одеяния мысль, речь и действие. Но мысль это, мягко говоря, не совсем раскрытие вовне, это раскрытие для себя, которое ведет, в общем-то, к проявлению раскрытия вовне, к речи и действию. Так вот, эти два уровня и соотносятся с терминами небеса и земля. И Всевышний, взывая к небесам и к земле, Взывает, на самом деле, к соответствующим силам, соответствующим аспектам нашей души. И не случайно в объяснении, которое содержится в сифре, это объяснение включает в себя как бы три уровня. Три объяснения фактически приводятся в цифре одному и тому же факту. Призывание Моисеям земли и небо свидетели. Потому что на самом деле каждый из этих трех объяснений имеет свою сферу, свой аспект актуальности, свой ракурс актуальности. Потому что на самом деле Всевышний хочет и через Моисея провозглашает необходимость того, чтобы наши с ним взаимоотношения были, ну, скажем так, трехмерными включали в себя три аспекта, три уровня, три грани. Первое – сущность нашей души. Второе – десять внутренних аспектов, десять внутренних сил нашей души. И третье – чтобы интеллект и эмоции нашей души оказывали воздействие на наше поведение, на то, как душа себя проявляет, раскрывает в этом мире. То есть раскрывались в речи и в действии. Все эти три аспекта обладают как бы особой индивидуальной ценностью, но все три должны быть задействованы, при том, что может быть для каждого человека, может быть своя, скажем так, расстановка приоритетов между этими тремя пунктами, но, тем не менее, все эти три грани должны быть активизированы в жизни каждого из нас, в том, как мы исполняем наше предназначение в этом мире. Скажем, если мы говорим о важности сочетания различных, может быть, даже противоположных подходов служения Всевышнему, например, служение в понимании, в осознании того, что мы делаем, или служение абсолютно иррациональное, происходящее разум, расчет. Конечно, мы должны исполнять заповеди Всевышнего не в силу нашего понимания. Это не может быть мотивом нашего служения. Лишь поскольку Всевышний заповедал нам поступать таким образом или иным, уже в силу этого мы должны с готовностью исполнять его волю. И в этом, на самом деле, раскрывается сущность нашей души, которая выше разума. Мы не ограничиваем наше служение лишь к рациональным расчетом, пониманием. Как об этом написано в Тане, и отмечается, что под рациональным рассуждением не обязательно понимается какой-то какой корыстный расчет. Речь идет о существенности мотива понимания в качестве стимула к исполнению, стимула служения, или даже просто в качестве компонента служения. В Тане примерно следующее сказано по этому поводу, что можно выделить два аспекта в исполнении заповедей Всевышнего. Первое, мица сама по себе оказывает воздействие на высшие уровни мироздания, приводя к так называемому установлению, свершению высшего единства. Ихудим и Ильяним. Физические действия, совершаемые нами здесь, в материальном мире, будь то, скажем, исполнение заповеди о эсроге или трубление в шафар, что бы там ни было, приводят к свершению определенного воздействия, оказывается определенный эффект на высшие сферы. Эффект, который в языке каббалы называется Ихудим и Установление высших единств. Но служение, которое совершается человеком ради вот этой цели, пускай и столь высокой, Человек служит ради того, чтобы оказывать воздействие на мироздание. Самое, что не на есть, благой целью. Руководствуется самошнее с благими намерениями. Однако, на самом деле, по большому счету, это не, не совсем правомочно называться служением. Потому что какой-никакой, но расчет за этим стоит. И это привносит в наше отношение к заповеди нечто подобное к отношению, не знаю, к каким-то медицинскому снадобью или к амулету какому-то. То есть мы делаем что-то, какие совершаем какие-то махинации с целью вот, оказать какое-то метафизическое воздействие на, на высшие сферы. Второй аспект обозначается понятием повеления царя заповедь царя. С этим уровнем не соотносим никакой резон, никакой смысл. Просто потому, что так повелел Всевышний. Велел бы он нам дрова рубить три раза в день. Мы бы рубили дрова, просто потому, что он так велел. И худим, шмихудим, высшие единства, какие угодно, это вообще нерелевантно. Когда мы говорим о том, что в этом заключается воля Всевышнего. И исполнение этих законов должно совершаться лишь постольку, поскольку в этом заключается его воля. Такого рода служения соотносится именно с сущностью нашей души самый самой сокровенной ее искрой, которая выше интеллекта, выше разума, неизмеримо выше нашего разума. Это с одной стороны. С другой стороны, само по себе постижение той мудрости, которая заключена в Торе, в ее заповеди, обладает великой ценностью. То есть мы должны задействовать на практике данные нам силы интеллекта, данные нам силы, которые раскрываются в наших чувствах, наших эмоциях, потому что это обогащает наше служение. Служение, которое зиждется на фундаменте беспрекословности, на том базисе, который превыше интеллекта, оно чрезвычайно обогащается за счет задействования этого интеллекта. Когда осознание и прочувствование сопутствуют исполнению, это превращает наше служение в нечто даже более ценное. Не тогда, когда оно становится как бы, залогом служения, а сопутствует ему. И ценность применения нашего разума чрезвычайно, Там же в Тане, в начале первой части, в пятой главе, алтер пишут о том, что при постижении мудрости Торы Человек способен достичь небывалого единства с сущностью Творца, заключенной на самом деле им в словах Торы. Таким образом, наивысшая ценность заключается в сочетании этих трех моментов. В нашем служении должно проявляться, должно раскрываться как сущность нашей души, так и должны задействоваться силы нашего интеллекта, наших чувств. И в конечном итоге это все должно совершаться на уровне действия. Должны быть задействованы речь и действия. Интересно, может быть, соотнести это, например, с тем, как мы возлагаем тфилин. Согласно обычаю Хабада, ручной тфилин возлагается таким образом, что коробочка укрепляется на руке тремя витками, которые образуют букву шин. Затем по предплечью не сходит. Семь витков до кисти, и уже на пальце мы делаем три дополнительные витка, там образуется буква Далит Так вот, верхние три витка соотносятся с силами интеллекта, «хохма следующие семь витков соотносятся с уровнем чувств. Хайсет, и так далее. Все это завершается на кисти руки, то есть на орудии действия. Мы возлагаем филин на голову, сосредоточие интеллекта, другая коробочка возлагается на руку на уровне сердца, средоточие чувств. И завершается все это кистью руки, действием. Очень хорошо осознавать свое еврейство своим разумом. Еще лучше быть проникнутым чувством гордости за свое еврейство, сопереживание за судьбу своего народа, еще лучше чувством сопереживания каждому собрату и так далее. Но недостаточно носить это в хрупком сосуде своего разума и в своем сердце. Недостаточно бить себя в грудь и кричать «вот я в сердце, я еврей». У нас есть еще множество других замечательных органов, в которых мы тоже должны быть евреями. И наше еврейство не должно быть заключенным лишь в нашем разуме или в нашем сердце, оно должно раскрываться на деле, в действии, в наших словах и в наших деяниях, в наших поступках. Всевышний, который даровал нам эту самую тору, исполнять которую мы должны не в силу какого-либо расчета, но при этом мы должны разумом понимать ее мудрость и чувством сердцем так сказать, сопереживать, прочувствовать, испытывать определенные эмоции, воодушевление энтузиазм, даруя нам тору. Всевышний, некоторым образом, показал нам пример, что ли, вот такого вот подхода. Поскольку человек сотворен по образу и подобию Всевышнего, вот этот образ и подобие, он раскрывается не только в наделенности свободы и выбора, а не только в том, что наша внутренняя структура духовная, наших сил нашей души воспроизводит устройство высших духовных сфер, но и в том, что модель нашего служения как бы программируется самыми первыми словами, с которых Всевышний начинает дарование Тора. Десять речений, которые прозвучали с горы Синай, слова, которые слышали все миллионы людей, собравшиеся по этому торжественному поводу возле горы Синай, начинается это все с трех слов «Я Бог Всесильный Твой». Хашем Первое слово «Аноихи». Я, второе, высшее имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Всевышнего, тетраграмматон, которое мы произносим как «нашем». Слово «нашем» означает просто имя с определенным артиклем. Или принято иногда произносить его как имя «гавая». Слово состоит из тех же букв, что и тетраграмматон, но порядок их изменен, Поскольку буквы этого слова, даже названия их нельзя произносить в правильном порядке, поскольку это будет кощунством. Так вот, это второе слово. И третье, лакеха -э «всесильный твой». Эти три слова указывают на уровни божественности, аналогичные тем, тем уровням духовности, о которых мы с вами говорили выше. Скажем так, наши три уровня духовности, вышеупомянутые, происходят и соответствуют этим трем уровням божественности, с упоминания которых начинается дарование Торы. Слово Анойхи Я указывает на саму сущность Творца совершенно непостижимую, неопределимую выше каких-либо критериев, терминов и названий. Просто я, на самом деле даже не просто я, а оно обозначается словом я, которого нет в священном языке. Слово Анойхи египетское слово, то есть специально Всевышний использует слово, не относящееся к священному языку, буквами которого творилось мироздание, чтобы показать, что уровень, с которого исходит дарование Торы, выше мирового порядка, выше сотворения, выше разума, выше интеллекта, выше чего бы то ни было. Это уровень источника. Тот уровень, в котором, на самом деле, коренится сущность наших с вами душ. Затем следует имя Авая, Господь, которое уже указывает на определенный уровень божественности, обозначаемый. Именем, при том, что этот уровень выше на самом деле каких-либо пределов и ограничений, тетраграмматон, имя Гавайя, представляет собой слово, которое является некой формой глагола быть, стоящего одновременно во всех трех формах времени, как будущего, настоящего и прошлого. Плюс к этому форма как бы, активного залога, то есть побуждающая к существованию. Тот, который был, есть, будет, и благодаря которому все существует. В то же самое время четыре буквы тетраграмматона символизируют собой структуру высших миров. Буква Юд соотносится с уровнем мира «Оцилус», высшей сферой которого и главной сферой которой является сфера «Хохма», «Божественная мудрость». Буква Гей соотносится с миром «Брия», главной сферой которого является сфера «Бина», Буква Вав соотносится с миром Ецира, главным элементом, который является шесть сферот группы, которую мы называем Мидайс, вот те самые, которые соответствуют проявлениям эмоциональным и чувственным. Сама буква Вав имеет форму луча, ее числовое значение как раз шесть, по числу этих самых сферот, которые являются основным элементом мира Ецира. И последняя буква Хей соответствует миру Осея, низшему из миров нижней частью которой является наш физический мир. То есть само имя Гавайя указывает на структуру сферот. Хохма, Бина, следующие шесть Мидайс и последняя Гэй указывает на самую низшую сферот, сферу Малхус. И затем имя Элокеха, Всесильный Твой. Имя Луким его числовое значение, равно числовому значению слову Гатева, значит «природа». Это тот атрибут, которым творится природа мироздания. Тот атрибут, который облекается в структуру, в природу, в систему мироздания. Именно он задействован в процессе сотворения. Сила сокрытия Божественного Света, благодаря которой и творится мироздание. Именно это имя звучит в начале Пятикнижия, в книге Брейшес, в повествовании о сотворении мира. Брейшис Бори и Ким в начале сотворил всесильный сильный. Именно это имя, Элоким, звучит в повествовании о сотворении мира. Именно им, именно через него раскрываются внутренние аспекты божественности. Именно оно является инструментом реализации, раскрытия божественного замысла. То есть это тот уровень, который аналогичен, который раскрывается в нашей речи и действия. Не случайно повествование о сотворении ведется в, в терминах речений. «И сказал Всевышний, сказал Всесильный». «Сказал Всесильный то», «сказал Всесильный сё». то сказал всесильный все. Всевышний, даруя нам Тору, самыми первыми словами первого речения указывает нам на необходимость сочетания этих трех уровней нашей духовности самого, что у меня есть, сущностного, внутренней структуры и уровня внешнего проявления и три объяснения, которые звучали в цифры, с которыми мы с вами ознакомились в самом начале, они как раз и соответствуют этим трем уровням служения. Смотрите, как звучит первый комментарий, почему Моисей призывает небеса в свидетель, почему упоминается небеса, потому что Тора была дарована с небес. И евреи, получающие Тору с небес, стояли на земле, прогласили на Сайнишма, сделаем мы и услышим, и поймем. На уровне этого толкования особым образом подчеркивается дарование Торы с небес, как бы низведение, спускание ее с небес на землю. Лейтмотивом этого комментария является небеса что соответствует уровню служения, где задействован наш интеллект и наше прочувствование законов Торы. При том, что этот мотив превалирует в первом комментарии, остальные два тоже так или иначе упомянуты. Упомянуты евреи, стоящие на земле, то есть все это должно быть заземлено и привязано к конкретному физическому действию, и упомянуто то, что евреи провозгласили на Савинишма проявили готовность исполнять повеление Всевышнего, чтобы бы то ни было, даже вне зависимости от своего понимания. Сначала сделаем, потом постараемся понять. Это первый комментарий. Значит, согласно первому комментарию особо выделяется служение в понимании и прочувствовании, но при этом с сочетанием важности действия и раскрытия некой скрытой сущности нашей души, которая именно и проявляется в безоговорочности нашего исполнения. Теперь, второй комментарий. Небеса упомянуты потому что евреи впоследствии отойдут от соблюдения тех заповедей, которые связаны с небесными телами, и приводятся примеры этих заповедей. Вот есть у нас такие-то действия, которые необходимо делать, которые связаны, скажем так, с астрономическими расчетами, вычисления високосных лет, освещение нового месяца. И есть у нас заповеди, от которых они отойдут, которые связаны непосредственно с копанием в земле. Это лекет, шихеха, там, забытые колоски и прочее, прочее, субботний год для земли и так далее. В этом комментарии особым образом подчеркивается ценность действия. Это можно соотнести с написанным в Перкеа вот, в трактате «Поучение отцов» в третьем параграфе. «Тот, чья мудрость преобладает над его деяниями, чему он подобен? Он подобен дереву с могучей кроной, но с слабыми корнями. Налетит ветер и вырвет его с корнем. Однако тот, чьи деяния преобладают над его мудростью, Чему он подобен? Дерево, с, может быть, с небольшой кроной, но с могучими корнями. Сильнейшие ветры в мире, мощнейшие ураганы не смогут повалить это дерево. Что подчеркивается этим комментарием? Ценность действия. Мудрость хорошо, но эта мудрость должна быть заземлена нашими деяниями, нашими поступками, теми действиями, которые мы исполняем в материальности этого мира. Тем не менее, и здесь, и в этом комментарии упоминаются и небеса, то есть небесный компонент нашего служения упомянут, и скоро речь идет об исполнении, так или иначе, митцвейс, то принятие на себя так называемого ерма небес в, в этот комментарий тоже включается, но на первое место, опять-таки, на уровне этого комментария выставляется действие, ценность действия. Теперь, третий комментарий цифры, который, на первый взгляд, нам показался избыточным, дублирующим, по крайней мере, несколько повторяющим уже сказанное в комментарии номер два, он на самом деле объединяет все заповеди воедино. Почему упомянута небеса, почему упомянута земля? Потому что впоследствии евреи отойдут от соблюдения всех заповедей, которые связаны с небесами, которые связаны с землею. Речь идет о всех заповедях, без, без различия, не выделяются какие-то специфические заповеди и какие-то их особенности. Все заповеди группируются воедино, поскольку когда мы говорим о воле Всевышнего, то все аспекты этой воли, по сути, для нас одинаковы. И то, и другое, что не убей, что не ешь свинину, и то, и другое является волей Творца. С абсолютно одинаковой степени обязательны для нас к исполнению. И вот этот комментарий, который таким образом обращает наше внимание на заповеди Торы, это, этот комментарий соотносится с раскрытием самой сокровенной сущности нашей души, которая выше чувств, которая выше интеллекта, в соотношении с которой нет разницы, как и чем служить Всевышний. Если Всевышний сказал делать то-то, значит нужно делать то-то. Просто потому, что он так сказал. Вот эти вот три комментария. И еще раз обобщим сущность вот этого взывания Моисея к небесам и к земле, оно оказывается очень емким. Вот в этой последней песне, которую грустно напивает Моисей непосредственно перед своим уходом, обращается не только и не столько к небесам и к земле, сколько к еврейскому народу, поколению, с которым он прощается, к которому суждено войти в святую землю и овладеть ею, и ко всем последующим поколениям. Каждому из нас... Моисей обращается, взывая, призывая небеса и землю свидетелей, обращаясь к небесам и к земле внутри нас, говоря о том, что наша система служения Всевышнего должна быть, ну, скажем так, должна базироваться на, извините, заумничане, на холистическом подходе, должны быть задействованы все уровни, все слои человеческого существа. Это и речь, и действие, собственно говоря, то, чем мы непосредственно исполняем заповеди, данные нам свыше, при этом и речи, и действия не должны быть задействованы механически, это исполнение должно быть обогащено нашими чувствами и доступным каждому из нас в той или иной мере, для каждого в своей мере осмыслением того, что мы делаем, но при этом при этом базисом основой служения должно быть непонимание, неводушевление, знаете, некоторые люди говорят, как-то сейчас не расположен. Если попросить какого-то человека возложить фили, например, или что-то еще... Ну вот сейчас как бы сердце не лежит к этому. Это не должно быть условием исполнения закона Всевышнего. Или некоторые говорят, что я не понимаю, почему я должен так делать. Вот я немножко поучусь, я дойду, ну, так сказать, до меня это дойдет, тогда я начну это делать. Это тоже не должно быть условием. В служении Творцу должна раскрываться сущность нашей души, которая выше и чувства, и интеллекта. То есть все эти три уровня нашей духовности должны быть задействованы.